1: Dacă țineți minte, în urmă cu două
0: săptămâni, în data de
1: 1 mai, am avut o predică despre păcatul îmbuibării. Nu știu câți dintre voi vă amintiți predica respectivă, nu știu câți dintre voi ați pus în practică ceea ce am vorbit atunci. Așa, uitându-mă la unii dintre voi, cred că deja ați început să puneți în practică anumite principii pe care le-am învățat în urmă cu două săptămâni, dar... Atunci când m-am pregătit pentru predica din 1 mai, m-am gândit că, de fapt, aș putea să încep o serie de predici despre păcate invizibile sau păcate tolerate. Aș vrea să numesc seria aceasta de predici Păcate Invizibile pentru că adevărul este că există anumite păcate care par a fi invizibile, cum este, de exemplu, îmbuibarea. Sunt vreo 15 ani de când am început să fiu pastor și în anii aceștia am stat de vorbă cu multe persoane care au venit să îmi spună, de-a lungul timpului, despre diverse situații sau diverse păcate cu care se confruntă. Dar vreau să vă spun ceva. În anii aceștia, niciodată nu mi s-a întâmplat, de exemplu, să vină cineva la mine să-mi spună, Auzi, Cristi, te rog foarte mult, Rogăte pentru mine, pentru că vreau să mărturisesc, să mă confrunt cu, cu următorul păcat, despre ce este vorba, dacă ai ști ce am făcut aseară și ce, ce ai făcut. Am, am păcătuit și am păcătuit grav, nu m-am putut abține, dacă, dacă ai ști ce am făcut. Am pus mâna, am avut de exemplu oameni care au venit și mi-au spus rogăte pentru mine pentru că am, am, am pus mâna pe pahar. Am pus mâna pe pahar. Asta înseamnă că mă confrunt cu viciul acesta al alcoolului. Dar niciodată n-am avut oameni în acești 15 ani care să vină să-mi spună Cristi te rog, rogăte te pentru mine că am pus, am pus mâna pe oală și am golit-o. Am golit-o pur și simplu. Nu m-am, nu m-am putut abține până n-am mai rămas nimic în ea. Niciodată, în 15 ani, nu a venit nimeni să spună: Mă lupt cu păcatul îmbuibării, roagă-te pentru mine. Și atunci mi-am dat seama că există o serie întreagă de păcate, păcate invizibile, pentru care nici nu ne mai rugăm, nici nu ne mai uh, batem capul cu ele, și există o discrepanță mare, există un clivaj, o falie între păcate pe care le condamnăm și păcate pe care, pe care le tolerăm. Păcate despre care spunem. Alea niciodată și păcate despre care zicem, hm, astea pare a fi destul de pocăiești. Păcate pocăiești, mă gândeam să pun titlul acestei serii de predici, dar e mai, mai bine păcate invizibile. Sau să vorbim despre elefantul din biserici. Pentru că sunt multe păcate în biserici pe care am ajuns să le acceptăm, să le tolerăm, să zicem lasă că nicio problemă. Așa că astăzi aș vrea să vorbim despre un nou păcat invizibil după îmbuibare. Haideți să vorbim astăzi despre păcatul acesta al invidiei, despre invidie și veți zice Cristi și ăsta e păcat și oricum e un păcat așa de sec și așa de nici ne are rost să vorbim și unii dintre voi deja, cei care sunteți aici, deja vă duceți cu gândul în altă parte și ziceți știm ce vrei să spui despre asta, mai bine mergeam la altă biserică când dimineața aceasta unii dintre cei care sunteți acum online sau poate ne ascultați mai târziu pe podcast sau uh, în, pe alte canale, mai dați-mi vă rog frumos! Încă două minute, că e important să vorbim despre păcatul acesta al Invidiei, pentru că, deși pare, a fi un păcat din acesta foarte puțin ofensator sau un păcat mai light, mai așa mai, mai ușor. Totuși invidia când stai să vorbești despre ea este ca și un cancer, un cancer care este acolo în viața ta, care te roade pur și simplu pe dinăuntru și când îți dai seama de toate pagubele pe care le produce în propria ta viață, este de multe ori prea târziu să mai poți să faci ceva în legătură cu asta. S-ar putea să fie un păcat invizibil, s-ar putea să fie, invidia este de multe ori bine disimulată. Nu vezi, nu o vezi, și cu toate acestea invidia, ce este de fapt invidia? Hai să încercăm să dăm o definiție, este o reacție emoțională negativă la calitățile, realizările sau posesiunile superioare ale altor persoane. Când îți este ciudă pe cei de lângă tine, mai pe românește Sau și mai pe românește când ai boală pe cineva Când am așa, am, am boală pe omul ăsta sau pe ce are, nu știu cine Și de ce am ales să vorbesc despre invidie? Păi, în, în națiunea noastră română, pă, păcatul acesta Nu, nu o să vine să credeți la, la anul 1871 George Barițiu vorbea despre invidie ca fiind unul dintre, citez, vițiul nostru național Vițiul nostru național, spunea Baritiu Maghiarii își mustrau conaționalii invidioși prin apelativul valah pizmăreț Sau când cineva era invidios, se uitea la el și spunea Ești mai pizmăreț decât un valah este o, o, o boală, este un păcat, este un vițiu, cum zicea Barițiu, care s-a împământenit în, între noi în cultura noastră și barițiu merge până acolo încât, la un moment dat, spune în felul următor Să te ferească Dumnezeu de invidia românească, de furia ungurească și de ura îndelungată a Sasului Iohannis <laughs> Și uh, nu doar în 1871, dar inclusiv uh, astăzi, pe vremea noastră, 80% dintre români invidiază situația profesională a unor colegi de serviciu. Asta arată statisticile. Toate statisticile arată că 76% invidiază stilul de viață al cunoscuților. invidiază posesiunile materiale obținute de prieteni și 16% invidiază reușitele copiilor unor persoane din propriul lor anturaj. Și adevărul este că dacă e să fim sinceri cu noi astăzi, viciul acesta al invidiei, noi suntem cei care îl semănăm între noi și îl semânăm în viața copiilor noștri de când sunt mici. Să vă dau un exemplu. Când încep copiii să meargă la școală și au primul test și ajung acasă, prima întrebare este ce notă ai luat? Și copilul spune am luat 9 sau 10 sau 8 sau 7 sau febe cu steluță sau ce-o fi luat, dar apoi a doua întrebare pe care părinții o pun știți care este. Spuneți mai tare, că văd că știți predica. Care e a doua întrebare? Și colegii tăi, ce notă au luat? Și uite așa, semănăm în inima și în mintea copiilor noștri sămânța aceasta a invidiei, să se gândească de mici la ce notă au luat colegii lor, pentru că de multe ori, dacă vine copilul tău acasă și a luat nota șase, și prima reacție e șase, dar apoi dacă spune imediat, dar n-a fost notă mai mare de șase. Și îl felicit bine, dragul, mami, foarte bine. Nici ne știu cam așa un copil deștept acasă. Dar dacă vine copilul și îți spune am luat nota 6 și apoi îți spune a fost cea mai mică notă Aceeași notă pentru care l-ai putea felicita să i spui ești cel mai bun, cel mai deștept N-am știu că am așa copil bun în casă Aceeași notă s-ar putea să fie pentru el un prilej prin care să îl jignești și să îl faci să se simtă ultimul om din lumea aceasta Pentru că este întotdeauna în comparație cu alții Ne mirăm de ce invidia este ca și un cancer care ne roade. Bineînțeles, nu există, nu nu cred că ați auzit de biserici care să fie invidioase pe alte biserici, cel puțin în Oradea sigur nu se întâmplă lucrul acesta, dar mai există o statistică și anume 100% dintre români invidiază, pentru că trăim în anul 2022, invidiază pozele altora de pe social media care conțin mâncarea perfectă, vacanța perfectă, familia perfectă, mașina perfectă. Nu-i așa? Fără să știi că de multe ori poza aia cu familia perfectă în care copiii zâmbesc și părinții zâmbesc cu 10 secunde înainte să faci poza, copilul se dădea cu fundul de pământ și nu vrea să facă poza, soțul n-avea chef de nicio poză și greu v-ați sincroniza să zâmbiți toți în aceeași poză ca să poți să o pui tu pe Instagram să se uite alții la poza ta și să aibă, să aibă boală pe voi că uite ce familie bună, noi nu putem fi așa buni ca și ăștia. Sau, nu știu dacă ați auzit acea întâmplare când un român se întâlnește cu Petru, Sfântul Petru, cum îi la români, și Petru îi spune, lui nostru român, vreau să te binecuvintez și cerem o binecuvântare, dar să știi că orice binecuvântare îmi ceri, vecinului tău îi voi da dublu. Și stă, românul se gândește și zice, te rog să-mi scoți un ochi. Invidia, am încercat să o aduc cât am putut de aproape de noi, de poporul nostru, de națiunea noastră, cum spunea barițiu, să te ferească Dumnezeu. De invidia românească, de furia ungurească și de ura îndelungată a sasului. Dar n-aș vrea să vorbim astăzi despre invidie ca despre un păcat invizibil doar pentru că s-ar putea să existe la români Bineînțeles și în alte națiuni, stați liniștiți Dar aș vrea să vorbim astăzi despre invidie pentru că în primul rând Biblia vorbește despre invidie În Galateni 5 cu 19, un verset pe care l-am mai citit, îl vom mai citi în săptămânile care urmează, Pavel se gândește la o listă de păcate, și vizibile și invizibile. El nu face acea prăpastie, nu creează acea prăpastie între păcate care sunt condamnate și păcate care sunt tolerate. Ele le pune pe toate la un loc. Și când se gândește la lista asta de păcate, măi, ce-aș mai putea eu să includ aici, se gândește Pavel și spune așa curvia, bă, este e un păcat condamnat, clar, necurăția, depravare, idolatria, clar, vrăjitoria, domne, păzește, dușmăniile, clar e un păcat uh, condamnat. Certa, aici deja intrăm pe păcate invizibile. Invidia, spune Pavel, invidia este un păcat invizibil. În psalmul 73, la un moment dat, Asaf scrie un psalm foarte fain și si începe psalmul acesta, are o introducere perfectă și si spune, da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată, și si parcă e așa, un psalm din asta de praise and worship, un psalm de laudă, un psalm care începe atât de bine, și si apoi Asaf face o pauză și si spune în felul următor, cât despre mine, erau să mi se îndoaie picioarele, era cât pe ce. Să-mi alunece pașii. Dar de ce, Saf? De ce ai fost în așa pericol mare? Căci îi invidiam pe cei lăudăroși, spunea Saf. Mi-am deschis Facebook-ul, mi-am deschis Instagram-ul, mi-am deschis TikTok-ul și când i-am văzut acolo pe cei lăudăroși, când am văzut pe toți influencerii Și când am văzut pe toți care Își pun poze faine Când am văzut ce filtre folosesc Când am văzut ce bine arată Când am văzut ce familii, Când am văzut ce mașini Când vedeam bunăstarea celor răi Și spune buni între cei care sunt acolo Nici măcar nu sunt oameni buni Sunt oameni așa, așa, așa Și era așa de mult Era zice să îmi alunece Pașii pentru că i-am invidiat. I-am invidiat. Pentru că știți care este pericolul? Nu doar că ajung să-i invidiez pe cei care postează, pe cei care se laudă, sau pe cei care scot în evidență anumite chestii pe care le fac. Și fac o mică paranteză aici. Social media... Are și părți bune. Doamne păzește, nu spun, nu-s acel pastor care zic aruncați-vă televizorul pe geam și telefonul pe fereastră sau la coșul de gunoi sau așa mai departe. Noi ca și biserică folosim social media. Dar e fină linia de multe ori între astea două. Dar știți care-i <laughs> care e capcana, nu doar să-i invidiezi pe alții Să ajungi să te invidiezi pe tine însuți Pentru că postezi o chestie așa de faină și așa de tare pe Insta Și după aia al deschis te uiți la poza care tu ai postată și ți ciudă pe tine Pentru că știi că nu te ridici la nivelul ăla la care ți poza pe care ai postat-o acolo Și ajungi efectiv să trăiești într-un cer din acesta vicios Că nu te mai bucuri de nimic în lumea aceasta Și uh, tocmai de aceea cred că este important să vorbim despre asta. Pentru că Biblia vorbește. Și Biblia, chiar la începutul Bibliei, printre primele păcate care le enumeră Biblia și printre primele ciocniri și ciondrâneli între oameni, la mijloc a fost invidia. Hai să vă citesc din genesa. Adam a cunoscut-o pe soția sa Eva. Ce înseamnă că Adam a cunoscut-o pe soția sa Eva? Beni Andoni a predicat spre anul trecut, a făcut o treabă foarte faină, Domnul să-l bine cuvinteze. Sunt invidios la cât de scurt a predicat, dar. Dar mi-a trecut, dar uh, o să las pe data viitoare când cred să se explice înseamnă. Că, dar am cunoscut-o pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe cain. Și fiți atent, ma ce fain. Și ea a zis. Am căpătat un om cu ajutorul Domnului, prima mamă, primul copil care se naște, și Eva nici măcar n-a știut exact cum să se exprime, cum să spună că și un copil ni s-a născut sau să spună. Când s-a dus la Adam și a vrut să-i spună iubitele, iubitele, sunt însărcinată. S-a dus la Adam și a spus, Iubitele, iubitele, am primit un om. Am primit un om. Cum ar fi data viitoare când se naște un copil în familia voastră, să, să te duci la soțul tău și să spui. Uite, am, am primit un om. Am primit un om. Voi nu vi se pare așa interesant? La programul întâi li s-a părut mai interesantă. Mi-a ieșit mai bine la primul ăsta. Am mai născut și pe fratele său, Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Și până aici avem o poză cu familia perfectă, nu-i așa? Doi părinți fericiți, Adam era fericit, Eva era fericită. Chiar, chiar mă gândeam că ei nu aveau așa multe motive de ceartă cum au cuplurile sau familiile din ziua de astăzi, pentru că Eva nu putea să vorbească cu Adam despre foștii săi prieteni, iar Adam nu putea să vorbească cu Eva despre cât de bine gătea mai sa și aveau motive să se înțeleagă mai bine unul cu celălalt, nu? Și erau o familie perfectă, erau cuplu perfect, aveau doi copii care când te uitai la ei, ziceai, sunt îs Și plus de asta... Uh, Abel era cioban Și era ciobanul numărul 1 Era cel mai bun din domeniul lui, că nu mai era altul Iar uh, Cain era plugar Dar era plugarul numărul 1 Amândoi erau number one Erau the best în ceea ce făceau Și în mod normal ai zice îi, Au prins așa o perioadă Faina istoriei în care n-aveau motive Să certe unul cu celălalt, să se ciondrănească Sau să se invidieze unul pe celălalt Unul, dacă ar fi Să contextualizăm, am putea spune Că era un aitist foarte tare iar celălalt era un mare, nu știu, CEO de multinațională. Și erau și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vedeți, vei aici până aici vedeți vreun motiv de invidie între ei sau de ceartă? A zice, măi, biserica perfectă, familia perfectă. Dar uitați vă cum se continuă. După o vreme, cain I-a adus Domnului un dar de mâncare din rodul pământului, iar Abel i-a adus și el un dar de mâncare, din întâi născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Și până aici, iarăși, suntem bine. Dar versetul 5. Domnul l-a privit cu plăcere spre Abel și darul lui de mâncare, însă spre Cain și darul lui de mâncare n-a privit cu plăcere. Și s-au dus băieții acasă. Și Eva i-a întrebat, ce not ați luat? Și Cain poate a fost bucuros, Dumnezeu, de data asta, un 15 pe 6. Și l-a întrebat apoi pe Abel, și tu, dragul mami, ce notă ai luat? Eu, 10. 10. Felicitări. Felicitări. Foarte, foarte bine. Și mama îl îmbrățișează pe Abel, și Caini spune, vreau că data viitoare poate va fi mai bine sau nu îl îmbrățișează, și încep să apară diferențe între cei doi. Și când Cain vede că Abel ia 10 și el ia 6 și când vede diferența asta între ei, începe să se nască în inima lui invidie. Fii atent! Începe să se înfiripeze în inima lui Cain emoția aceasta negativă care se cheamă invidie. S-a mâniat, spune Biblia, s-a mâniat. Și s-a fața. Pentru că invidia întotdeauna îți va posomorâ fața și invidia întotdeauna îți va posomorâ viața. Și aici este prima capcană. Invidia îți răpește pacea și bucuria vieții. Problema a fost la, la slujbă, problema a fost la când s-au rugat, când, când Cain a tras cu rechea, Dumnezeu l-ar fi iertat pe Cain că n-a adus gerfa perfectă, că nu a avut aceeași gerfă ca și Abel. Dumnezeu i-ar fi dat încă o șansă, cu siguranță, pentru că i-a dat o șansă oricum înainte, adică și după ce l-a ucis mai târziu pe fratele lui, i-a mai dat o șansă, cu siguranță i-ar fi dat o șansă și acum, dar uite ce se întâmplă. Ce se întâmplă și uitați-vă cât de mult când trage cu ochiul la ceea ce face Abel și începe să se compare, cu, cu, să se compare cu fratele lui Abel și când vede că nota lui este mai slabă, și când vede că Abel are o notă mai bună, și jeerfa lui mai bună, și jertfa lui este mai apreciată, începe să se înfilipeze sentimentul acesta de invidie. Așa cum unii cei care sunteți aici astăzi, unii dintre cei care ne ascultați online, Știți, ce înseamnă sentimentul acesta? A experimentat asta poate în familie, nu mai ai bucuria cea de a trăi, nu mai simți bucuria aceea vieții pentru că tot timpul la școală ești comparat cu alții Poate în familie a, există familii în care soțul și soția, nu o să vă vine să credeți, apare invidie între soț și soție Care câștigă mai mult, care face mai mult, care și începe cursa aceasta nebună în familie și ți se posomorăște relația Și e o relație posomorâtă din cauza invidiei sau între frați, unii dintre voi aveți rudenii, ai frate, ai soră cu care poate n-ai vorbit de ani de zile din cauza invidiei că atunci când ai fost mic, atunci când ai fost acasă, poate tata poate mama, i-o dat mai mult la celălalt, poate ai primit un bibelou, știți că mai de mult pe vremea comunismului, când ți-a dat zestrea maică-ta poate că la, la, la frate, la, la sora ta i-a dat, sau la fratele tău i-a dat bibelou cățelul ăla care dă din în coadă, ție nu ți-a dat nimic Te-a uitat Zic și eu, nu știu acum, încerc să vorbesc și pentru celelalte generații Pentru că la baza invidiei Pot să stea răni adânci Invidia poate fi semnul unor traume de atașament Al unei nevoi neîmplinite în copilărie Nevoia de a fi iubit, apreciat, aprobat, îngrijit emoțional Și nu numai, asta ne spun astăzi Psihologii, ceea ce ne spune Biblia este că invidia este un viciu. Invidia este un păcat și invidia îți răpește pacea și bucuria vieții. Uitați-vă la cain. Că de aici s-a mâniat și i s-a pomorât fața. Și întotdeauna invidia va avea de a face cu ceea ce se întâmplă în sfera ta de interes. Niciodată de exemplu, eu nu am fost invidios pe, pe Mbappé Că joacă mai bine fotbal decât mine. Niciodată nu l-am invidiat și am zis, mă, fiate și la asta, ce bine lovește mingea. Nici măcar nu m-am bucurat când a ratat 11 metri. Nu că mi-ar fi păsat, dar. Dar poate au fost situații în care am fost invidios pe alții care predică mai bine decât mine. Oh, serios, Cristi, chiar trebuie să vorbești acum, să spui chiar așa, să dai tot din casă. Știți... Până am început să fiu pastor și să predic Tot auzeam despre alții Când am început să predic, mi-am dat seama că de fapt alții suntem noi <laughs> Și de asta n-am nicio problemă Să vin aici să vă spun Că toți ne confruntăm cu aceleași păcate Nu i așa? Nu-i păcate nici măcar nu sunt Noutăți, că toți le avem cam pe aceleași Și nu, nu cred că ar trebui chiar așa de mult Să le mascăm, să le ascundem Ci mai degrabă Cred că putem să vorbim deschis Despre ele Și despre... Nu situații prin care am trecut Fiindcă toți care sunteți aici la un moment dat În sfera voastră de influență Ați fost invidioși pe cineva Ori pe colegul de la școală Ori pe nu știu cine a luat notă mai bună decât tine Ori pe colegul de la serviciu Ori pe la care a fost promovat Ori pe la care i s-a mărit salariul Deși lucrează mai puțin decât tine Și întotdeauna au existat problemele acestea Nu Nu, nu, nu o să dau numele Că am fost acolo săptămâna trecută Dar un pastor pe care l-am întâlnit săptămâna trecut, un om foarte fain, așa mi-a spus, așa un om blând, cu o inimă bună și cu o voce blândă și mi-a spus, Cristi, zice, mai mult când invitam, zice, pe cineva să predice și erau pastori mai buni decât mine, zice, Așa, zice, eram invidios, dar acum, zice, acum mă bucur, zice, acum mi-a, mi-a trecut, așa mă bucur, zice, când văd că biserica e liniștită, că e hrănită, zice, că, că sunt oameni care vin, zice, și hrănesc biserica. Așa, așa, așa mult l-am apreciat pe omul acesta și l-am înțeles pentru că o să vă postez mai târziu, Dumnezeu și pe mine m-a scăpat de problema aceasta, cum mă rog să ne scape pe toți de ispita, capcana aceasta a invidiei, dar Cain a invidiat pe Abel și a început să trăiască o viață foarte tristă. Poate unii dintre voi trăiți viața aceasta tristă tocmai din cauza aceasta invidiei. Domnul i-a zis lui Cain: De ce te măniași și de ce ți s-a pus omorât fața? Dacă faci ce este bine. Oare nu vei fi primit bine, dar dacă nu faci ceea ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui este împotriva ta, dar tu să l stăpânești. Și apoi spune Cain i-a zis fratele lui său Abel: Hai să ieșim la câmp. Și aici vedem cum invidia a doua capcană invidiei, invidia te forțează să trăiești o viață dublă. Te duce până în punctul în care pur și simplu ajungi să trăiești o, o viață dublă. Nu doar că îți fură fericirea. Apropo de asta, Seneca spunea la un moment dat următorul lucru: Nu va fi niciodată fericit un om pe care îl torturează fericirea mai mare a altuia. Am mai puțin decât am sperat dar poate am sperat mai mult decât a trebuit. Ce frumos! Nu va fi niciodată, zice fericit, un om pe care îl torturează fericirea mai mare a altuia. Am mai puțin decât am sperat, dar poate am sperat mai mult decât a trebuit. Și de aici invidia te forțează să trăiești această viață dublă. Invidia te forțează să... Devii o copie ieftină altcuiva Dragilor, până în punctul acesta Cain a fost plugarul numărul unu Era cel mai bun, nici mai era altul Dar era, era, probabil că era bucuros, fericit Că poate să facă și el ceva Dar din punctul acesta, când a văzut nota lui Abel Când a văzut că ăsta e mai bun decât el Din punctul acesta, Cain începe să nu mai fie Să nu mai își trăiască scopul vieții lui, ci el scopul vieții lui este să devină o copie ieftină a lui Abel Din punctul acesta Cain începe și el să-l imite pe Abel, să facă ceea ce face Abel Să se comporte așa cum se comportă Abel și de aici începe o serie întreagă de de, de lucruri O viață dublă, ipocrizie Vai, uite cum ce frumos vorbește cu el, de-apoi la versetul ăsta, când spune că ani a zis său, hai să ieșim la câmp. Și mă gândesc că i-a spus-o cu zâmbetul pe buze. Mă gândesc că i-a spus-o ca un frate adevărat. Mă gândesc că i-a spus-o gen, pacea Domnului, mă bucur să te văd, Abe. Mă gândesc că i-a spus-o într-un mod în care Abel s-a simțit în inima lui, aprecia, fii atenție mult ține, ce frate bun este Cain cu mine, dar era de fapt o viață dublă, scopul lui era să-i facă rău, scopul lui era să-l ducă la câmp ca să îl omoare, să-l pună la pământ. A trăit în fiecare zi doar ca să fie ca și Abel. Un profesor universitar spunea o dată în felul următor, nu-mi voi înjosi niciodată unicitatea, încercând să-i invidiez pe alții. Nu-mi voi înjosi, spunea el, niciodată unicitatea, încercând să-i invidiez pe alții. Pentru că ești unic. Tocmai de aceea când a, ajungi să înțelegi că Dumnezeu te-a făcut unic, ți-a dat abilități unice, ți-a dat calități care sunt doar ale tale. Nu trebuie să străiești viața aceasta încercând să duci o viață dublă. Dar știți ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru. Invidia începe prin a întreba deschis și a spune de ce să nu mă bucur pentru ce se bucură alții. Și sfârșește prin a întreba deschis de ce să se bucure alții de ceea ce nu mă pot bucura eu Și Cain îl duce pe Abel la câmp și acolo își ucide fratele și vei zice Cum? Pentru ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru o prostie este răspunsul Pentru o prostie, dar unii dintre voi duceți zile, duceți ani din viața voastră Trăiți ani aceștia am frumoși din viața voastră doar încercând să, să fii în concurență cu celălalt, să ai ce are celălalt. Și-a cumpărat un apartament în cel mai bun loc din orașul acesta. Nu-i bai o să mă străduiesc, mă voi strădui să-mi cumpăr un apartament într-un loc și mai bun, la un etaj și mai bun, cu suprafață și mai mare, doar ca să îl bag în boală. Și-a cumpărat mașină, și-a cumpărat casă, și-a făcut nu știu ce, a obținut slujba. Nu-i bai, intrăm în goana aceasta nebună după a deveni copia altora. Are nu știu ce biserică, facem la fel, mergem, tăiem tot, relații, absolut tot, doar ca să ajungem, doar ca să-i concurăm, doar ca să... Și pentru ce? Vă întreb astăzi, de ce a ajuns? Cain, se-l omoare pe Abel, răspunsul? Pentru nimic, vezi zice, Dar uite că pentru el a însemnat ceva Pe el îl durea, în inima lui era mărăciune Așa cum în inima ta gândește de la anii de liceu Când poate cineva la un examen important A luat o notă puțin mai mare decât tine Tu ai luat nouă, el sau ea a luat nouă, Și nouă nou era notă bună, nu? Dar nu te-ai putut bucura de acel nouă? Pentru că acel nou 50 ți-a mâncat sufletul. Și ai stat săptămâni, și ai stat luni, și unii dintre voi ați stat ani de zile să vă gândiți de ce a luat notă mai bună decât mine. Și acum la 5, 10, 20 de ani, 30 de ani distanță te întreb mai contează că a luat, 9,50 luat nouă 50 și tu ai luat 9. Nu e așa că la... La o distanță așa mare în timp pare o prostie, dar atunci a fost durere, atunci ai simțit că se prăbușește totul. Nu puteau ei să trăiască bine unul cu altul, Cain și Abel? Unul să rămână plugar, celălalt să rămână cioban, unul laitist, altul eu să își vadă fiecare de treabă și să se înțeleagă bine? Așa că puteau. Dar uite că invidia ce-a făcut, l-a transformat într-o copie ieftină a lui Abel. Și mai mult de atunci Domnul l-a întrebat pe Cain, unde este Abel fratele tău? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu. Domnul le a zis, ce ai făcut? Zeu pune întrebare, ce ai făcut Cain? Dar invidia te duce înspre a treia capcană, te face să îl disprețuiești pe Dumnezeu. Pentru că de aici se rupe relația dintre Cain și, și Dumnezeu. Și de aici ceea ce se întâmplă este că... A intrat Cain pe un drum alunecos, un drum periculos. Știți, este, mai este o, o întâmplare interesantă în Biblie despre invidie cu Saul și David. Și când David l-a ucis pe Goliat și s-a întors acasă, femeile n-au avut nici cele ce face și s-au pus să compună o cântare. Și cântarea a fost că Saul a bătut miile și Saul ce să o fi bucurat când au auzit. Mă fii femeile mă bagă în seamă și spun despre mine că am bătut miile. Dar David zecile de mii, puu, nu puteau și ele să spună că și Saul și David au bătut la fel. Ar fi fost ok. Și de atunci Saul, își, în loc să, devină, să rămână împărat peste Israel, Scopul vieții lui nu mai este să conducă Israelul, ci să-l urmărească pe David. Și este o chestie interesantă în Biblie. În, în, în Samuel la un moment dat spune că el a domnit 2 ani peste Israel. Și în fapte, Pavel spune la un moment dat că a domnit 40 de ani Saul peste Israel. Și stai să te întrebi, oare cum se reconciliază cele două? Și m-am gândit, oare nu se poate ca într-adevăr el să fi domnit doar 2 ani și după ce David l-a ucis pe Goliat. El, de fapt, n-a mai domnit peste Israel pentru că scopul vieții lui n-a mai fost să conducă Israelul pe cale lui Dumnezeu, ci scopul vieții lui a fost doar să-i facă rău lui David și să devină o copie ieftină a lui David. Invidia, dragilor, din cauza invidiei Hristos. A fost crucificat Când l-au dus pe Isus înaintea lui Pilat Spune Biblia în Matei și în Marcu Precizează, face această precizare Că Pilat s-a prins că din cauza Și exact astea sunt cuvintele Din cauza invidiei l-au dat pe Isus În mâinile lui Din cauza invidiei Într-un fel putem spune că invidia L-a dus pe Hristos de-, de asta preoții ce mai de seamă l-au L-au, l-au dat pe Isus Hristos la moarte din cauza invidiei. Și întrebarea este cum putem să scăpăm de păcatul acesta al invidiei? Oare ce putem să facem? Pentru că la fiecare predică despre păcate invizibile, aș vrea la finalul uh, predicilor să vă dau așa un fel de o trusă de scule pe care să le folosim și unelte pe care să le folosim în timpul săptămânii ca să putem să scăpăm din de păcatele astea invizibile, care sunt ca și un cancer, care sunt acolo în viața noastră. Noastră, ne rod pe dinăuntru a, a, ne, ne duc într-un punct în care nu mai ai nicio bucurie să trăiești trăiești o viață dublă, ești doar o copie ieftină altcuiva și nu mai ai chef de viață la urmă urmei. Hai să vedem cum putem să scăpăm de invidie. Unu, învață să iubești pe oamenii din jurul tău ca pe tine însuți Dragilor, antidotul îmbuibării, am văzut acum două săptămâni, este postul. Pentru că îmbuibarea ucide foamea după Dumnezeu Invidia ucide dragostea de semeni, dragostea celor din jur De aceea antidotul invidiei este iubirea de semeni Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți și pe, că Să-l iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău Și pe aproapele tău ca pe tine însuți in, in, Să scapi de invidie înseamnă, să faci un, înseamnă un act de curaj Înseamnă să te uiți la cei de lângă tine și să spui Recunosc calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în tine Recunosc că într-adevăr Dumnezeu ți-a dat Calități unice. Dumnezeu ți a dat daruri. Dumnezeu ți-a dat talente. Dumnezeu te-a făcut să fii o binecuvântare pentru mine. În mod normal, Abel trebuia să fie o binecuvântare pentru cain. Și putea fi o binecuvântare, dar cain la rost atât de mult invidia pe dinăuntru încât și a trăit toată viața, doar ca să-și ucidă fratele. Cei de lângă tine, pot fi o binecuvântare pentru tine. În întâi Ioan, Ioan spune acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început Să ne iubim unii pe alții Dar apoi zice am nevoie de o ilustrație și vine în minte o ilustrație Nu precum Cain care era de la cel rău și care l-a ucis pe fratele lui Și de ce l-a ucis? Pentru o prostie Pentru o prostie l-a ucis Pentru că puteau să trăiască amândoi fericiți Nu trebuie să străiești viața în invidie în răutate, cu fața posomorâtă, să te gândești tot timpul, poate să fură cineva locul, să te gândești tot timpul că poate, poate cineva are ceva cu tine, să suspectezi tot timpul, să te intereseze tot timpul de unde și-a cumpărat, cum și-a cumpărat, de unde are bani, de ce are mai mult decât tine și așa mai departe, învață să iubești pe cei de lângă tine și învață să iubești în primul rând pe cei mai apropiați de lângă tine. Învață să le scoți în evidență calitățile ale soțului, ale soției, ale fraților, ale surorilor tale, ale colegilor tăi, poate. Învață să iubești pe cei de lângă tine. Nu ca și Cain. Nu te du pe drumul acesta alunecos pe care s-a dus Cain. Nu lăsa invidia să deci roadă viața pentru că am spus următorul lucru Cu cât invidia crește mai mult Cu atât iubirea lui scade mai mult Și de aici apar doar certuri Doar ciondrăneli Aici în Cristi are sens În cultura în care noi trăim N-are sens ceea ce spui tu Eu o să mă ambiționez Pentru că vreau să fiu numărul unu În ceea ce fac Vreau să fiu numărul unu Și într-un fel Nu știu dacă pot spune că invidia are și o latură bună Că te poate motiva să... Să scoată din, din tine calități ca să, cum a fost de exemplu când au venit Apple cu primul iPhone și au uh, scos ecranul ăla pe care nu a l și atingi cu degetul fără butoane, fără nimic și ce-o zis Samsung? Păi, trebuie și eu să fiu o copie a lui Apple și au scos Android. Și uh, de asta, de la cum vă uitați la mine, toți aveți iPhone. <laughs> păi niciunul nu vă deranjează, că am zis că Samsung e doar o copie. Dar uh, da, Cumva a fost un lucru bun Că s-au încurajat unii pe alții Înțelegeți ce vreau să spun Că mi-a expirat timpul și nu mai am timp să explic Dar d- d- dacă tu strești viața doar Ca să fii numărul unu în toate Spunea cineva în felul următor În, în cartea pe care o scris-o Bernard Russell, în căutarea fericii, spune următor Nu poți să scapi de invidie cu ajutorul succesului, căci întotdeauna se va găsi în istorie sau în legendă cineva ale cărui succesele întreg pe ale tale sunt. <laughs> Înțelegi? Adică dacă îți propui toată viața ta să fie o cursă din asta nebună, să fii numărul unu, să-l întregi, să-l bați pe celălalt, întotdeauna va fi unul mai bun decât tine, unul mai priceput decât tine, unul cu abilități mai bune decât ale tale, unul care arată mai bine decât tine, unul care va avea haine mai frumoasă decât tine, de aceea nu-i, nu-i bine asta, ci mai bine du-te pe drumul acesta al iubirii. Dute pe pe drumul acesta Goethe spunea în felul următor: e mai rentabil să admiri și să iubești decât să invidiezi și să urăști. Pus în fața calităților deosebite ale altuia, nu există alt mijloc de salvare decât iubirea, spunea el. Când iubești și îți cultivi această capacitate, te salvezi pe tine și pe cel de lângă tine. Când iubești și cultivi această capacitate, te salvezi și pe tine și îl salvezi pe cel de lângă tine. Poate de asta a insistat Iisus când au venit farisei și l-au întrebat, care e cea mai mare poruncă? Avem 600, din alea 600, care e cea mai mare? Și Isus spune, vă dau poruncă nouă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, asta e vechi, asta am notat-o, bun, și notează pe a doua, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Pentru că dragostea, spune Pavel, nu se umflă de mândrie. Dragostea, care e primul lucru care spune? Dragostea nu, ce? Nu pismuiește, nu invidiază, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu caută folosul său. Dragostea le acoperă pe astea. A doua unealtă. Acceptă faptul că Dumnezeu te-a creat ca pe o persoană unică și nu te-a făcut o copie ieftină a cuiva. No. Când înțelege asta, e mare lucru. Când pricepi că nu ești copia ieftină a nimănui în lumea aceasta, pe mine personal, gândul acesta cu mult timp în urmă m-a vindecat de, de invidie, că s-ar putea, sunt, slavă Domnului, mulți oameni în lumea asta care, care predică mai bine decât mine, dar slavă Domnului pentru că, Nu-mi pasă nu în sensul în care nu mă interesează Sau că vreau să fiu delăsat Ci slavă Domnului pentru calitățile pe care le-a pus în alții Și vreau să fiu ceea ce Dumnezeu m-a creat pe mine să fiu Să să pot să-L slujesc pe Dumnezeu din toată inima Să pot să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima Să pot să mă dedic Domnului în întregime Cu ceea ce El mi-a dat Mult puțin cât mi-a dat Cât ți-a dat Dumnezeu Pune ceea ce Dumnezeu ți-a dat în folosul Lui Dumnezeu și o să vezi că o să te bucuri mai mult și de viața aceasta și o să te bucuri mult mai mult și de relațiile pe care le ai. Și trei, ține post de social media și fii înțelept cu privire la ceea ce postezi. Dragilor, am, am văzut-o asta ca pe unealtă. Pentru că în vremea în care noi trăim, e așa de greu să te apți, e așa de fină linia între a face ceea ce este bine pe social media și a face ceea ce este rău, să invidiezi, să urăști, să îți fie ciudă, să ai boală pe alții. Și de aceea cel mai bine este, ține post. Poate o lună de zile să nu intri pe, cum ar fi, să nu intri o lună de zile pe Instagram sau pe Facebook sau pe uh, TikTok sau pe ce mai există. Vai, Cristi, o lună de zile nu se poate, bine, fie o săptămână, vai o săptămână, dar o să tot fac cu degetul, așa, din instinct, o să frec ecranul degeaba, măcar o zi atunci. Poate cineva m-a o jumătate de zi e suficient, fie și o jumătate de zi, dacă nu poți mai mult, dacă simți că intri în sevraj. Dar măcar încearcă o jumătate de zi, un sevraj de social media. Încearcă măcar o jumătate de zi să, să vezi cum e, ce frumoasă e viața când nu-ți verifici social media din 10-10 minute. Mă gândeam, dacă în urmă cu vreo 20 de ani, Cineva ar fi făcut o poză la ce se întâmplă, ce, ce vor face oamenii în 2022. Și am fi văzut în urmă cu 20 de ani, fără să ne explice nimeni nimic, oameni care freacă ecranul toată ziua. Să vezi că, fii atent, să freacă ecranul, freacă ecranul, freacă o bucată de sticlă. Ce-ai fi zis despre oamenii ăștia? nu sunt normali. Uite acolo am ajuns. Să frecăm ecranul și să fie asta îndeletnicirea noastră numărul 1. Și de ce să frecăm ecranul? Ca să avem ce invidia. Ca să ne băgăm singuri în boală. Nu asta este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în lumea aceasta. Iacov și cu asta vreau să închei. Iacov spune, însă dacă în inima voastră aveți invidie amară, și invidia nu e niciodată dulce, întotdeauna e amară, și ambiția egoistă, nu vă lăudați cu aceasta. Iacov spune, s-ar putea în 2022 Să fie Facebook, Instagram, TikTok Și alte rețele de socializare Dacă ai invidie, măcar nu te lăuda Cu asta, Și spune, fii atent la ce postezi Și la motivațiile pe care le ai Și la de ce faci anumite lucruri Și nu minți împotriva adevărului Înțelepciunea aceasta nu vine de sus Și este pământească, firească, demonică Căci acolo unde este invidie Și ambiție egoistă, acolo va fi Dezordine și răutate de orice fel. Și, dragilor, invidia este un păcat invizibil, este un cancer, că dacă lași în viața ta, într-o zi, o să te ucidă și o să se întoarcă împotriva ta. Erau doi sportivi de același oraș, Un mers la o competiție mare, au concurat unul împotriva celuilalt. Unul a ieșit pe primul loc, celălalt a ieșit pe al doilea, locul al doilea. Când s-au întors acasă, primul a fost aplaudat. De fapt, consiliul local din orașul respectiv a decis f- să facă o statuie în cinstea lui. Și-a făcut-o statuie din marmură și-a pus-o în centrul orașului. Și ăsta care a ieșit pe locul doi, trebuia să treacă în fiecare zi pe lângă statuia primului și să o vadă. Și și-a zis în inima lui, nicio problemă. O să iau un o odaltă, și în fiecare seară, după lăsarea întunericului, mă duc și cioplesc, așa un 10-15 minute, la baza statuii, până când o să rămână puțin și o să sufle vânt într-o zi, o să cadă jos, o să se facă praf. Și seară de seară mergea și cioplea. După vreo două săptămâni de cioplit, într-o seară, a continuat să cioplească, dar a cioplit puțin prea mult. Statuia s-a înclinat, a căzut peste el și l-a ucis. Și a murit cioplind la ceea ce a invidia și urat de mult. A murit sub povara a ceea ce a invidiat. între dintre voi astăzi sunteți sub povara aceasta a ceea ce urâți și invidiați. ne spus de mult în viața voastră. Dumnezeu vrea să te scoate de acolo și doar Dumnezeu te poate scoate de acolo. Hristos a venit și a murit nu doar pentru Păcate Pe care noi le condamnăm Ce a murit și pentru păcate Pe care noi le tolerăm Hristos a murit nu doar pentru curvar Dar a murit și pentru invidioși Hristos a murit nu doar pentru Bețivi, dar a murit și pentru Cei care se îmbuibă Hristos a murit Nu doar pentru cel care se droghează Dar a murit și pentru cel Care în fiecare zi Trage puțin Din ambiția aceasta a invidiei și pentru el a murit Hristos nevoia de pocăință nu este doar pentru ăla din șanț este și pentru ea din biserică care în tăcere cu zâmbetul pe buze în fiecare zi se uite la tine și spune pace dar nimănui nu este pace